0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira de ressaca da Paris Roubaix, a clássica das clássicas, confirmou tudo aquilo que a gente esperava, a gente brincou essa semana com o episódio manual das clássicas, onde a gente contou é, um pouco sobre o formato das provas de um dia, como é que elas se compõem, por que, que esse mês é tão importante para quem acompanha esse tipo de evento e a Paris Roubaix é uma aula prática de tudo aquilo que a gente falou teve todos os ingredientes de um grande evento, tanto na prova feminina, com a linda vitória da Alison Jackson, vindo da fuga do dia, uma vitória que desafia né, o impossível, e também no domingo, com a prova masculina, onde o Mathieu Wenderpool conseguiu somar sua terceira monumento, quarta vitória deles em monumentos, e fez uma participação brilhante, mas com muitos ingredientes, a gente vai falar aqui sobre eles, sobre os altos e baixos, as lágrimas, o suor e todas as emoções, dessa que é a grande prova de um dia do calendário mundial, aqui do meu lado, mais uma vez, o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo. É um grande prazer. Você tá aí com a cara amassada como que se alguém tivesse corrido uma Paris-Roubaix, mas não, né, cara, você correu foi uma prova de mountain bike essa semana. Tô aqui com a cara, rapaz, falar que eu já tomei dois Ultracoffees. Faz
1: três horas que eu acordei e tô pensando em dormir de novo. <risos> E oh. eu não com qualquer só posso imaginar o que esses caras estão tão sentindo. Realmente, eu corri essa semana a Volca, que seria a Volta Catalunha de mountain bike, uma prova UCI, legal também, ali perto da região do, do Montserrat, atrás de, de Barcelona, e com uma participação legal, nomes como Hector Leonardo Paz, Hans Becking Thiago Ferreira, toda a equipe da DMT, equipe soldar o né? que tem o dia o rosa, a gente estava até brincando, Esse ciclista de estrada, que agora está correndo no mountain bike também. Enfim, foi usando aí como preparação de luxo para o Pan-Americano de, de estrada, né? que é daqui duas semanas. Eu fui, aproveitei para correr um pouco de mountain bike, esticar as pernas e, e os braços também. Mas eu que as olheiras aqui, a cara de... É...
0: De amassado não, não mentem o interno, né? Não, não dá para esconder. O Nico, a gente tem tanta coisa para falar nesse programa, cara. É, foi a Paris Roubaix mais rápida da história. Tinha sido também já um quilômetro mais rápido do que a última, que tinha sido a mais rápida. Foi também a volta de Flandres mais rápida na semana passada. Os caras estão voando. E só que eu queria começar aqui só com uma, 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 uma coisa mais filosófica. Você teve um problema na sua bike. Na, na prova do mountain bike, você quebrou a roda, e a gente viveu na Paris-Roubaix uma sensação muito cruel, muito semelhante, semelhante em proporções maiores, com todo respeito ao seu trabalho, que foi o furo do Van Aert ali no finalzinho, já na saída do Carrefour Delabre, a gente viu a vitória do Mathieu Van Der Poel, eu falei logo no começo, mas o Van Arte não pôde brigar com ele até o final por causa desse incidente. É, baseado na sua experiência, como é quanto tempo que você remói uma situação onde um problema mecânico um problema de prova que você sabe que é normal, você sabe que é suscetível a todo mundo? É te atormenta do que poderia ter sido, cara? É, não era roda session,
1: né? Fernando Misou na ficou usando essas roda wait-win aí, Parkinson 2 dois. tem razão. É... no caso do do, do Van Vanart. Cara, é é chato, falando assim de primeira mão, né? ainda mais quando você se vê bem disputando ali, no caso do Vanar brigando pela pela vitória Eu, pessoalmente, eu acho que o Vanderpool ainda ia ter ter ganho de uma maneira ou de outra
0: A galera te conectou aqui essa semana, hein, Nico? Tava
1: tava superior, tava superior, pode contar, com razão Com razão, (risos) mas eu eu acho que ele ainda teria teria vencido. E muitas vezes, Leandro, a gente tem que entender quando um falho técnico é má sorte, que pode acontecer, pode ser coisa que você fala, nossa, era para acontecer, e sei lá, é muito azar, mas muitas vezes um falho técnico é um erro humano, tá? É, obviamente eu não tenho capacidade não estava ali com o Van não sei qual foi o erro, o que pode ter acontecido, uma escolha errada de pressão de pneu, a gente falou do Gianni Moscon naquela Paris-Roubaix que choveu, que o Colbrelli ganhou por exemplo é, e isso faz muita diferença, às vezes você arrisca um pouquinho de levar uma pressão um pouco mais baixa, principalmente numa prova técnica, como é o caso de uma Paris-Roubaix, onde a pressão de pneu é até um tabu, eles não gostam de, de comentar muito o que vão usar é. não vão usar e tudo mais e você às vezes arrisca um pouquinho de falar, olha, eu vou usar 5 libras 10 libras a menos porque vai me dar um grip e uma segurança melhor e você passa mais rápido por cima dos pavês, né tem toda uma questão, quem quiser escutar mais sobre isso, tem um gregário técnico que a gente falou sobre escolha de pneu, pressão resistência à rolagem, porque às vezes um pneu tubular um pneu clincher, um pneu tubeless, toda essa diferença e, e são riscos que você tem que tomar. Eu, eu digo, quando você sabe que o, foi um falho técnico, vamos falar, né, um erro, olha, arrisquei, uhum. escolher um pneu mais, é, mais macio, uma pressão mais baixa, furou. Você fica azedo, mas você fala: errei, arrisquei, errei, passei do ponto. Agora, quando efetivamente é um falho do destino, como você queira chamar, né? Assim, pum! É, aí você fica muito com um sabor amargo na boca, né? Assim, aquela coisa tirou o pirulito ali, puff. É. É, você sabe e um azedume. Com um cara, falando assim da experiência que eu tenho de conviver com gente que tem essa mentalidade muito é, vencedora, como é um Van Ar, como um Van der Poel. Certamente
0: Vanar Van Ar foi dormir ontem em azedo. Não dormiu, cara. Não. É... Talvez o cansaço, mas eu acho que o cara, o cara, o cara pilha demais aqui, Nicolas Cessley. Você traz a experiência de um profissional e eu trago a experiência de um jornalista, de um contador de história. E, e eu acho, cara, que essa questão da, da das oportunidades das, das, das chances que vão como essa, que o Van estava super bem, é, e eu brinquei que você que o pessoal estava te cornetando, que você falou que ele já tinha passado do ponto de forma dele, mas ele estava muito bem na briga, estava dando tudo muito certo, você vê que é, ele estava bem posicionado, ele estava seguro, ele não precisou se desgastar tanto, ele estourou a prova muito cedo com a equipe um Visma perdeu seus gregários por furo de pneu, o Laporte, o Rondonk, O Dylan Van Barley, que era da equipe atual campeão, caiu. Esse teve um problema mais sério, fraturou. fraturou, Mas a prova caminhava, ele marcou todos os ataques do do Vanderpool, que tentou várias vezes cortar de novo a prova. Então, assim, ele estava muito bem. E e a forma como isso deve consumir o ciclista, igual você está falando aí, eu acho que essa é a parte que você traz melhor, me chamou muita atenção. Similar ao que aconteceu também com o tombo do John Degger. um ciclista que ganhou a prova em 2015, que ganhou Sanremo e Hubert é, no mesmo, ano, no mesmo é, ano, assim como o Mathieu Van Der Poel fez esse ano. É, ele ainda fez um top 10 em Flanders, assim como o Mathieu Van Der Poel, um ano incrível do John De Geekhobe, um ciclista que ganhou é, volta, é, etapa nas três grandes voltas, um cara que estava é, um pouco é, mais apagado do que merecia, porque é um cara, um cara realmente é, com uma grande carreira no, no ciclismo e que caiu, né? um acidente de prova, acho que eu também quero saber sua opinião sobre isso, mas se chocou com o Mati Vanderpool no Carrefour do Delab, perdeu o grupo principal, ainda conseguiu chegar em sétimo, na na, na conta, né? na história, vai ter ali um motivo para sorrir, mas ontem não, chorou, chorou copiosamente, deu muita dó, acho que muita gente torceu por ele, por ser um cara com muito pedigree, mas um, um outsider num grupo seleto ali, e grupo... vinha de anos muito difíceis, né, cara? Teve um acidente dele e... na Trabalhando, em Girona, um cara. Né?
1: É, um cara carismático e tudo. Ele fez um... para quem tiver curiosidade, entra no Instagram dele, ele fez um post muito legal, cara, ontem. Meio que um desabafo, assim, né, é. de, de terminar. É uma prova que tem muito simbolismo. Ele, confesso, assim, analisando a prova, é, no momento decisivo ali, Jumbo, como sempre a gente havia comentado, trabalhou muito bem as cartas. Teve eu, eu li muita corneta e, e escutei alguma coisa. Ah, a Jumbo tem que dar uma reolhada no fornecimento de pneu. Porque eles tiveram muitos problemas e etc. Foi eu uma contrapartida eu falo, olha, talvez aquela questão será que é o pneu, né? A marca do pneu ou a regulagem que eles usaram? Vamos lembrar. Vanderpool e Alpessing usam o mesmo fornecedor, Vitória. É, é, então, é... e não tiveram nenhum problema. Ou seja, mais claro, você uma diferença de 5 libras pode ser a diferença de você ter furado ou não. Uh-huh. É, nesse nesse nível é muito importante comentar isso. Mas, e, e, e da maneira que a prova se desenrolou nos momentos chaves, quando você tinha aquele grupo de 7 é, e você tinha a presença de Vanderpool e do Philips, eles eles tinham uma vantagem numérica muito significativa porque eles podiam jogar a carta. Se chegasse no sprint, o não ia ganhar. Sim. E não ia tirar. Então, vamos falar. É, fica muita gente, ô, oh, Vanato furou e por isso... Cara, eu acho que por A ou por B ali, ou o Vanderpool ou o Philipsen não ia acabar levando. Realmente. Claro que, às vezes, o destino, N coisas podem... Uma é é prova um sprint do B, que...
0: sabe como é que é. Mas eu, 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 eu acho parecido. E, e outra coisa que eu queria chamar a atenção e quem assistir a prova de novo pode, pode reparar: isso o Vanderpool e o Van Art entram no final da fila no Carrefour Delabre. Ninguém queria ficar atrás deles porque eles sabiam que ia ter aceleração. E na primeira curva, o Vanderpool o Van já aparece ali do lado do Philips. O Philips entrou puxando, então ele passou por fora. E, 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 e logo na, na segunda curva, ele dá uma escapada, ele quase perde a curva. E nisso, o Van Aert vai atrás dele também fazendo esse traçado todo diferente. E eu acho que esse tipo de pressão, onde o Van Aert tinha que marcar o movimento do Vanderpool, ele sabia que o Refundelabre era um trecho muito perigoso, muito... E, e, e eu acho que ele talvez tenha pegado uma pedra de uma forma um pouco menos... mais ríspida, vamos dizer assim. Dentro de toda a ríspidez que é a volta de Paris e, Huber. E, né?
1: Isso é normal, isso é normal. Porque é uma estratégia. Isso e é provocado, tá isso que eu queria dizer. Com, com, vamos falar, a galera que nos escuta no Brasil e faz mountain bike, está acostumado, você sabe que às vezes você entra em primeiro num trecho técnico, numa trilha, vamos fazer essa analogia com um setor de pavé é similar a entrar numa trilha técnica na, no mountain bike, você escolhe suas linhas. O cara que vem na roda, você vem no corte. Você dá aquele saltinho numa pedra, o cara que vem atrás às vezes não tem o um tempo de reação no limite e quando você vem... Com a, o ácido lático, a frequência no limite, você, às vezes não tem aquela. É. Uf, de dar aquela, aquela aliviada mínima que é o suficiente para passar. E, de novo, Alpes e Vanderpool jogaram essa carta, ele fez a linha mais agressiva. Van Arte tava estava marcando. Uh, qual a vantagem do Van Arte estar tá marcando? Bom, eles têm uma vantagem numérica. Se eu tentar ganhar deles por força pura, é, vai ser difícil. Eu vou tentar jogar de ir na roda e, e ir marcando, Porque você tem uma vantagem de eles ainda estão rodando esses setores a uhum. 45, 50 por hora, até mais, ou seja, o vácuo é um fator considerado, então você tem uma desvantagem técnica, onde você, vai, você não vai escolher tua linha de passagem tão bem como o cara que vai na frente, mas você está no vácuo, você é. salva alguma energia. E é. É muito difícil dizer, cara. É a beleza de uma prova como, como a Paris, Rubé, e de que
0: um ano dá certo, um ano não dá certo. É, então, e esse, etc. Esse, esse ano é. dá certo, o um ano não dá certo. Eu confesso para você que ontem, assistindo a prova, eu achei bem Eu vi a formação da fuga, e, e depois, né, assim, você vai preparando o um almoço de Páscoa e vai assistindo também, Rubé, mas é deu um pouco de dó, assim, os acidentes, cara, a, a forma como as provas muito acabam. Acidentes. O, o Mad é. Mick, o, o, o ciclista da Intermaché que furou no Arenberg, o próprio tombo que o Fred Wright ali caiu também no, no Arenberg e acabou dividindo o pelotão, selecionando o grupo da pior forma possível, o próprio, o próprio, tombo, o próprio tombo do Van Bale, o, o tombo do Peter Sagan que, que antigamente não cairia no, no, daquele jeito, mas acabou também abandonando a última prova dele é, na, em Rubé melancólica, como toda essa temporada do Peter Saga. A gente ainda está aí torcendo, esperando uma última bala dele, mas é cada vez menos provável. Agora, deu deu muita dó. Eu fiquei assim, assim, caralho, uma prova que está sendo resolvida por acidente, por furo, por tudo. Mas com a certeza de que não é só isso. Com a certeza de que o o Mativo Underpulso posicionou bem em todas as entradas de pavê. É, conseguiu, depois dessa seleção conseguiu que dois gregários dois o Philips e o um gregário é, da mesma equipe se juntassem a ele e ajudassem ali na medida do possível eles alcançaram a fuga e aquele grupo é tão seleto de ciclistas porque, imagina tava o Stefan Kang, tava o Filipo Ugana tava o Degen Kolb tava o Philipsen, tava o Matthew Van Poel, é assim. tava o Van Aert e tava o Mads Pedersen é, e, e olha que o Laporte também estava ali e furou mas é... E, é... E, e só lembrar uma coisa, Leandro. Lembra do
1: que a gente falou na Paris-Roubaix... Não, paris, Roubaix, na paris Roubaix, desculpa. Na milan De que o grande campeão ele tem que levar a sorte para ganhar no dia certo. Mas as pernas, frieza, também colaboram. É o que você falou. Vanderpool pô, poderia ter... E que ele poderia ter
0: caído? Sim. Ah. Ele passou mas várias vezes. Mas também como... parece
1: que ele consegue... Às vezes ele fica para trás de uma caidinha, mas ele consegue frear e uh, tem as pernas para entrar de novo. É uma combinação.
0: A coisa né? conspira, né?
1: É, eu não, não, não me lembro agora qual o piloto de Fórmula 1 que falava que a sorte... Tem que contar com a sorte, mas a sorte também se, é, é. se trabalha. É, você busca ela, né? Não é só esperar algo do, do, do destino. Às vezes pode parecer fácil, né? nossa, o cara tá tem tanta sorte... Como o Sagan nos seus anos áureos, né? Lembra aquela paris Roubaix ele pulou?
0: Pulou o né Ele
1: pulou é. cancelara, né? Falando... É.
0: Mas, usando é... o é. mesmo exemplo, Nicolas, quando a gente viu o Sagan correndo a Olimpíada aqui no Rio, ele escreveu até isso no livro, o um amigo Gil Santana me mandou, eu lembrava disso, muita gente é, tratou os dois furos dele na Olimpíada como fatalidade, ele mesmo, no livro, eu não sabia, mas muita gente já tinha mostrado o quanto que a, a falta de destreza dele, o contato dele com o mountain bike, é, porque ele estava vindo do, do estrada, fez com que ele passasse nas pedras de uma forma um pouco mais é, insolente, assim, um pouco menos cuidadosa, e, e custou para ele o furo. Então, assim o furo é uma fatalidade, a forma como você encara o pavê, ou que você encara uma, um obstáculo no mountain bike, acaba sendo é, decisivo. E ali eu acho que tem muito fator de atenção. Se você está no controle do que você está fazendo, você está menos suscetível a esse tipo de erro do que quando você está desesperado perseguindo, ou quando você está ansioso por um posicionamento. Isso provoca, você dá a chance ao azar. Né? Eu acho que essa é uma, uma questão importante. Só aqui fazendo uma pequena pausa para agradecer a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo. A gente está gravando mais uma vez aqui é, no YouTube, às seis da manhã, de segunda-feira, na agenda Nicolas. E mas a nossa proposta é sempre entregar esse programa, ele fica aqui, agora a semana inteira tem gente ouvindo, tem gente acompanhando no seu play de podcast favorito e também no YouTube, onde as nossas as nossas imagens aqui nesse né, Nicolas compõe aqui a nossa a sua cara de cansaço, a minha cara de quem acordou cedo também. Agradecer o Eduardo, o, o Diogo e todo mundo que tá aqui com a gente ao vivo, né, nessa nesse momento e também não deixando de agradecer a Session, que é quem oferece esse programa aqui para a gente, nossa parceira de transmissão. Nicolas, voltando para a prova. A gente teve, então, um, uma Paris-Roubaix masculina extremamente emocionante, com um anticlimax, anticlimax no final, que é esse furo do... Primeiro, o, o choque do Vanderpool com o John Deger, com, é muito mais provocado pelo Philips, hein, na minha opinião, do que de uma, uma forma agressiva do Vanderpool sobre o Degenkopp, eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso mas parece algo uma infelicidade quase que natural de de prova não sei se você quer dar o seu pitaco sobre isso, eu não vejo muita polêmica eu vejo mais como uma fatalidade o que aconteceu
1: eu vejo que o típico, você está no limite, na roda um movimento mínimo e esbarra e
0: e no bom, momento, igual a gente estava falando, de grande tensão de prova lançada, Carrefour de Labro, um trecho de é, né, cinco bom. estrelas, onde eles sabiam que era um momento decisivo da prova. Tanto que o Vanat Ar- Van ataca quando o, o Vanderpoel se toca com o Degenkop, né? Ele acelera, é, é, os dois ao P5 conseguem ir atrás dele, e logo depois, quando percebe que ele está mais lento, que ele provavelmente o, o Vanderpoel percebeu o furo. Ele foi e, e conseguiu abrir uma vantagem do, do Van Aert. Quem assistiu a prova é, demorou um pouco para entender o que tinha acontecido. Ele falou: Caralho, tá largando, tá largando, tá largando o Van Aert no final da, do trecho para ver, mas logo o Van Aert parou para trocar a roda. Não dava para trocar bike ali. A gente sempre lembra que você só pode pegar a bike do carro da equipe, não fazia sentido ele esperar a caravana passar para pegar. Não. Ele fez o um movimento de troca de roda. E voltou, voltou muito rápido, voltou com o grupo principal, eu fiquei muito impressionado como ele conseguiu é, retomar ali, e depois foi selecionando o grupo, ficou ele, o Philipsen, e, e os dois chegaram, uma volta atrás do do Van Der Poel, ainda apareceram na foto, e o Philipsen conseguiu bater o Vanato no sprint ali, eu acho que nem, o Van Aert nem teve tanto ímpeto assim, pra, já tava ali vendido. Não, Mostra, e ele veio tirando todo o tempo, né? É, Mostra. né? Os... Para recuperar e até mentalmente dar a volta, é, mentalmente, tudo, eu acho. Né? Então ficou tudo: tudo. Vanderpool, é, Van é, Philipsen e Van Arte, o, o top 3 dessa Paris Roberta esse ano. E muita gente interessante nesse top 3, muita história legal aí para avaliar com calma depois. E, e vai, a gente vai ver esses caras ao longo da, da, das, dos próximos anos. Foi legal ver o Gana correndo, acho que é difícil para ele sobreviver esses grandes nomes, mas é um cara que está ali na briga. Uma oportunidade ele consegue confirmar. Mesma coisa para o Stefan Kang. É um cara que que deu o azar de nascer, de correr numa geração muito muito. Lembrando, foi a Paris-Roubaix mais rápida da história. Então esses caras estavam todos voando é, na prova. E a prova feminina, Nicolas. Eu não sei se você conseguiu assistir é, ao vivo. Eu acho que não, porque você estava também correndo. Mas eu também eu assisti só ao vivo, só assisti a chegada, o Velódromo. Hum. E foi suficiente para entrar no clima, né? Porque a Alison Jackson é, venceu um sprint agonizante ali, esse Nicolas, Sim. porque parecia uma, e... uma... Exato, exato. Não chegava, não chegava. E logo eu entendi a grandeza do que ela tinha feito, porque aquela, aquele grupo que disputou o sprint veio da fuga do dia. Então Sim. foi, foi a famosa do fuga dia, do né? dia, é, a famosa fuga do dia que tem a anuência do pelotão, né? Entre aspas. É, forma ali, vai sendo marcada, e foi é, depois, vendo cada detalhe disso, Nicolas, é, o pelotão chegou muito perto de, de buscar, e teve vários incidentes também na prova feminina, então vários vai e vens aí dessa, desse grupo, mas tem uma cena antológica que é a, o grupo a 10 segundos, é, o grupo principal, onde estava a Lota Copé, onde estavam as meninas da Trek, onde tava as grandes ali, é, perseguindo a é, a Lotus Copec levanta, se alonga, tu, tipo assim, muito confiante de que ia para um sprint, de que ia pegar, e lá na frente dá para ouvir a Alison Jackson chamando a galera para revezar, vamos que a gente consegue, cara, é, e tipo, aquilo ali, cara, vamos, vamos, só vamos, ela, vamos. só ela acreditou ali, cara, porque todo mundo falando assim, não, o pelotão vai pegar, 10 segundos, ou era 8 segundos na hora ali, vai pegar, vai o vai, vai um sprint com as favoritas, não tem... E, Eu... e, e outra coisa, né,
1: Leandro, você tem que ver que das meninas que estavam nessa fuga com a Alison Jackson, muitas tinham motivo para não tirar. Sim. Né? Estratégico, né, você pega a a Belga, a, menina a da f... da da Fênix, ah. porque depois ela tinha gente por trás, é, a própria FTG, é, então várias ali tinham um motivo que fala olha eu não vou tirar, que se chegar eu tô mais fresco pra sprintar e eu tenho minha líder vindo atrás ok, outras é. duas ou três ali, que eu acho que era principalmente a quem a, a Alison Jackson se, se referia, aí sim elas tinham um motivo, vamos tirar junto aqui vocês é bom também, né é. então
0: era um pouco, acho que essa situação e tudo isso contribuiu para uma vitória muito simpática, né? Ela é uma figura é, carismática, que usa muito bem as mídias sociais, né? Fez uma dancinha ali na chegada. A imagem dela no, no banheiro, comemorando. Cara, que figuraça que essa menina... Né? É. Muita e gente que ninguém assenta. conhecia antes, né? Assim, muito algo...
1: Sabe quem que... acompanha um pouco mais, já, já tinha escutado o nome, né? Tem bastante é. tempo que ela vem correndo. É, mas ah, nunca, não, não era um e... nome
0: como que você fala de Van Bregen, de né, Não, Elisa não estava. Sem dúvida, foi um salto de, de exposição muito grande. Ela é canadense, então é fora é do eixo. É, compete pela equipe F Education, né? juntou com a Tibico esse ano. É um projeto que tem também no masculino. Então, é, é, é muito legal em muitos aspectos essa vitória dela, porque abre o leque a ST Works, que dominou até aqui o calendário é, tem um revés é, isso também é legal porque não é imbatível assim, se não abriu o olho sabe assim isso é, isso é bacana e, e, e a, a trek track... né
1: eu achei que a trek correu muito bem é, é que a gente já discutido né como que eles vão encontrar uma maneira de ganhar né eles já tinham dado uma cornetada nessa em relação às outras meninas e, e correu muito bem foi coisa é. bonita de assistir né foi muito foi, foi bem bem
0: emocionante até o final Exato. Tanto no masculino quanto no feminino, né, Nicolas? O feminino foi muito legal porque teve esse caráter que é muito inusitado e é sempre um fator de empolgação, que é a fuga vingar. Então, qualquer evento, qualquer corrida de bicicleta que a fuga consegue sustentar uma vantagem é emocionante. A história que se construiu com a vitória da Ellison, né, o fato dela ser tão simpática, tão carismática e e tão valente ali naquele final, né e até um pouco é, fora do estereótipo, né? Você falou aqui da Demi Vollering tão magérrima é, se preparando para esse ano e, e conseguiu o resultado, né? Venceu o Strade que venceu a, algumas provas, inclusive essa semana do né agora mas está muito bem e, e a Alice é um pouco mais robusta, é um pouco diferente, um pouco um pouco mais é, clássico, inclusive, né? Com com perfil feminino geral e hum. eu achei muito legal a vitória dela. É, também com a Katia Ragusa em segunda e a Marta a uma belga em terceiro lugar, é, com a equipe Fênix Technic. Então, um top 3 aí, muito legal. Eu fiquei, eu queria muito que a Marina Voz ganhasse Paris-Roubaix, assim como eu torci pro Walter Van aqui no programa, né? Na prova, menos porque você fica ali envolvido com as outras ações. Mas, n- na prévia, eu, t- eu gostaria que esses dois ciclistas tivessem a oportunidade de vencer Paris-Roubaix. Eu acho que é, seria uma, uma, um encontro muito interessante. No caso do masculino... Um grandes nomes grande. né, que, que casariam com a Vitória. No masculino era muito importante, Nicolas, para que é, a gente não tivesse ali um gap muito grande entre, entre o Vanderpool e o Van Aert. É, não tivesse aquela sensação de freguês que acabou se construindo. Foram duas monumentos para o Vanderpool mais o Mundial de Ciclocross. Esse ano não tem dúvida de quem foi melhor até aqui. Né, de quem é. de quem conseguiu o resultado. E a Marina Voz até se recuperando da lesão, já numa cidade, já numa idade mais avançada, é também seria legal se ela tivesse conseguido, mas o ciclismo é isso. E eu acho que a gente fica feliz com que entrega é, for, foram bonitas disputas, Nicolas. Assim como foi bonito, o cara que domina, mas parece sempre muito discreto, parece sempre que não vai ganhar. Que é o Jonas Vindiger, Nicolas Sessler. Vamos falar, Vamos um falar né? Aqui. Vamos parar
1: de falar de gente gorda e falar dos
0: caladores, <risos> dos
1: raquíticos.
0: A volta ao país do trouxe uma disputa interessante, mas aconteceu lá o oposto que aconteceu na Paris Roubaix. É, desde o começo, a gente sabia que o Jonas Vindiger era o cara mais forte que ninguém ia conseguir ganhar dele. É, ganhou três etapas de 6%. Cara, eu não sei se. Eu vou te corrigir, desculpa.
1: Não sei se a gente sabia não. que ele era o cara mais forte.
0: não Era um o nome mais forte,
1: mas eu acho que ninguém esperava que ele ia dominar de uma maneira tão, tão significativa. Ganhar com uma pata, vamos falar assim, né? Ele é um nome é. acima dos outros.
0: Então, a, concordando plenamente contigo, ele entrou como favorito, e, e ao longo dos dias, a gente fez essa prova na The Sports, né? E, ao longo dos dias, ele não deixou dúvida. O Mikel Holanda estava muito bem, mas cara, não conseguiu largar o Vindiga. tinha não, não. outros grandes nomes ali. Tava o Godu, que andou com ele na Paris Nice, que lá conseguiu bater de frente aqui. Cara, não viu o na, no País Vasco. E olha que ele tava no top 3, perdeu, top, perdeu o pódio no último dia. É, mas não foi páreo. A, a Jumbo-Visma não foi uma grande equipe ao redor do Jonas Vindiga. E mesmo assim, o cara manteve muito o controle da, da situação. É, na, última, na última etapa, a equipe trabalhou muito bem. É, taticamente, indo lá para a ponta com dois nomes, com o Kreisweg e com o Atila Walter, muito porque confiava que o Jonas Wittiger estava sob controle, cara tinha o um controle da situação, e ele atacou levou sozinho 28km pro final foi uma coisa é, é, se fosse o Pogatti, a gente estava aqui extremamente impressionado com nossa, como que o Pogat conseguiu fazer isso? É, o, o Wendiger é muito perfil baixo, assim, isso é, isso é uma coisa interessante de acompanhar, mas vai muito forte. Ah, Teve um revés na Paris-Nice, é, Pogat foi melhor do que ele na Paris-Nice, foi contundente a vitória, mas duas voltas de uma semana na Espanha, é, seis vitórias de etapa nesses dois eventos, e, e é, contra três é? nomes. Contra no Gran no Gran Caminho, no caminho foi menos, foi, foi Rubem Guerreiro, foi uma galera é, tá, segunda prateleira ali. Mas sim, sim, mas aqui a gente fala básico... de,
1: de Henrique Massa, a gente fala de próprio Higuita Buffman, é, na O Carapaz que saiu, é, o, Carapaz, saiu EF, do, da, da, da Legia que, que para mim, é,
0: mim foi... F, foi Miguel. Foi Miguel
1: para mim. E foi Miguel, ele não estava fino desde, <risos> desde, desde anos. Desde antes, Já dava para ver, né? Desde Catalunha já deu para ver que ele não entrou muito fino. Tava hum. sofrendo, queimando em na... Mas
0: vai, gente... vai entregar. Tu Vai entregar, de... vai entregar.
1: <risos> vai. Porque ele vai estar sob pressão. Na primeira etapa de, de Catalunha, quando chegou naquele sprint meio subindo, e que ele cortou do grupo sprintando, eu e o Sérgio falou: hum, esse mano né? tá fim.
0: É, exatamente. E, Isso e acontece. nesse
1: nível, até brincando com quem acompanha as entrevistas do, do Uran, né? Que é um personagem figuraça. E ele mesmo fala. É, amigo, patas. Hoje, <risos> se você vem por uma prova dessa achando que você vai rodar e treinar, não tem jeito. O nível aqui, ó. Você vier é. meio mal, você vai sofrer todo dia, vai tomar em pena e, vai, e não vai terminar. Não tem mais prova, né? Nível Gol é. Tour que dá para vir passear. Não, não existe. E fica muito claro isso. Você vê o cara passa um pouquinho fora de fora. É. É, e já não, não segura e entra tudo mental. Mas eF por exemplo, foi cara. O Esteban Chaves está num, numa forma física muito, muito boa. E foi
0: muito próprio valente o Esteban Hegel, e Chaves.
1: próprio Rigol e, e tudo. Ou seja, foi uma prova bonita de assistir, sempre é legal, sempre emocionante. Tem muita montanha, muito trecho técnico Muito fomidez, né,
0: cara? Tipo, do paisagem.
1: tempo todo. é cara. Eu, cara, eu sempre faço analogia, Serra da Mantiqueira não é alto, não, não tem alta montanha, mas você tá o dia inteiro subindo e descendo, essa etapa final Leandrão de Eibar, Eibar ela é muito legal porque ela é uma cópia do que é o Memorial Valenciaga o Memorial Valenciaga, só para fazer uma introdução é uma prova amadora Sub-23, Elite Sub-23 na Espanha que é tem um tabu e uma tradição existem há mais de 100 anos e é aquela prova que fala, olha o cara que ganha a Valenciaga passa profissional. Ponto. Se você Sim. ganha a Valenciaga, você é muito bom, você ganha. E o final, na verdade, quase que todo o circuito, principalmente esses últimos 50 quilômetros, né? a subida de Arrate, a, a descida, depois subir São Miguel por trás é, e o final vindo na, ali ao, ao lado do Rio na Nacional para chegar em Eva, é exatamente o mesmo que todo espanhol que que correu o Sub-23 e quem acompanha fez. Porque essa prova super super tradicional no no calendário Amador, Basco, Espanha como um um todo. E de nome, só para citar que já ganharam essa prova, cara, André Amador, Carapaz foi segundo na época com com a Lizarte, é... Ufa, agora é que eu, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas... Não, mas é, já deu a mensagem. Rubem Fernandes, isso... é, a lista é, é grande.
0: E você botou indiretamente um ponto importante aí, porque a presença do público foi muito legal. A presença do povo basco é. ali na rua, os laranjinhas, aquela galera. Clima de Tour de France, né? Tipo, que a gente vai ver sempre nos Pirineus, e esse ano vai ser ainda mais louco, porque as primeiras etapas Saindo, passam lá. País Basco as equipes fizeram uma logística para conhecer os pontos, para ter uma noção da, do que estava, que do que, que eles que enfrentar. Eu acho que o Wienegaard, nesse, nesse ano, correndo a volta do País Basco, também teve uma, uma, uma proximidade com o relevo, com as situações. Ele correu lá, corre essa prova com frequência, mas tem um fator a mais também, que é o é Tour de França esse ano, que larga no País Basco. Acho que vai ser maluco demais. É, já que a gente está falando de futuro... Falta menos de um mês para o início do Giro de Itália, dia 6 de maio, É uma prova que também é, sempre vai ser, e esse ano vai ser muito legal, a gente vai transmitir na Da Sports, então isso também é importante, a semana tem o Tour de Sicília opa. na The Sports, hein, Nicolas Cessler? Ah, Giro de Sicília. De opa, terça opa. a sexta, é, fiquem ligados. Mas fora isso, Nicolas, é, a gente tem um calendário de Clássicas Ardenas chegando, esse é um tópico que a gente precisa passar e passar rápido porque o nosso tempo aqui já está no limite mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Renato um, um ouvinte nosso falou sobre o Ethan Reiter que é um ciclista que não, não, não participa das principais clássicas com a Índia e os Grenadiers. ele queria entender por quê porque é um cara potente que ganhou a primeira etapa da Volta ao País Basco então só recapitulando essa era a minha transição, que o Iris Hilling o Sérgio Guita, o nosso brother e o Ethan Reiter foram os três que ganharam é, sobre Etapa o guarda-chuva fora do Jonas é, As outras três Não. são dele. Mas o... o e ele pergunta por quê, por quê? Porque eu falei assim, eu tenho uma impressão que o Ethan ele tem uma dificuldade de andar na ponta do pelotão, né? Você já viu isso? Ele sempre anda no fundo Sim. ali. Ele se posiciona muito mal, cara. A gente tava
1: até falando, ele está sempre no fundo do pelote. É. Eu lembro um tour de Noruega que eu corri, que ele ganhou a geral, inclusive. E, cara... Você via nos momentos Chaves lá, Castrovierro, Lucro, Rô, na ponta, moendo o negócio. Você fala... Ah, pu, pu, pu. E, de repente, eu aqui na, no rabo ali, né, já, <risos> pintando ali, o bandeirinha, pra sobrar, e eu falo... Cara, um é líder o líder aqui. É, é o líder. Mas o que, que ele tá fazendo aqui no fundo do Pelote, comendo... Ele tem... Cara. É. E, e, e é verdade, ele não gosta um, apesar de ser um sprinter, né, cara? Um cara que vem então, da pista e tudo é um contraditório. E ele tem uma, uh, contraditório, mas o cara tem muito gás, porque aí depois eu lembro, depois uh, pro, uh, essa mesma etapa, né? Cortou em um montão, e depois você ia ver, ah, quem ganhou é a etapa? Aí tá oh. é. é.
0: Como é possível? <risos> e, e, mas eu acho que ele ainda vai ter oportunidade nos grandes eventos, e nessa terça-feira ele também corre a Brabant Antipe'u. É que, Nossa, que, que é uma prova dançar, né? é, que é uma prova legal de acompanhar e é quase a... que um
1: repeteco do Mundial de, da Bélgica, né, aquele primeiro é Felipe, que é na região de, de Leuven ao, por volta de Bruxelas, né, é meio uma transição a gente sai das clássicas é. de Pavé que são em Flanders e começa a ir para as clássicas das Ardenas, que é a parte francesa da, da Bélgica e mais montanhosa tem mais aí, não é alta,
0: o perfil Amistel no próximo dia 16, Flash Valon no dia 19 e na, daqui a duas semanas a Liege, Baston Liege, que é a clássica Monumento que fecha o calendário assim, de clássicas robustas é, do mês de abril. É, eu queria só passar aqui, vai ser no mesmo dia do Pan-Americano do Panamá, onde você vai estar correndo, junto com Verdade. Um, um, um seleto grupo de brasileiros. É, o Pidcock vai fazer as três Ardenas, passando aqui é, o Pogacar também vai fazer as três é, Roglic não corre, Volto Van Aert não corre, Mativo Vanderpool não corre. Você acha que um dia o Volt Van Aert ganha aliás Bastão Liège, Nicholas Sessler? Ou Mativo Vanderpool ganha Liège Bastão Liège? Difícil. Mas ele tem top lá. Não, difícil não é, cara. É difícil eu ganhar que eu não vou largar. <risos> Mas... <risos> e... o, 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 ele, não, não duvido de nada. E o Renko, que está afinando o casco para o Júlio de Itália, corre Liège, defende <risos> o título dele. Vai ser um embate Renko e Vanderpool e também que a gente talvez seja um dos poucos desse ano que a gente vai acompanhar aí o menino Renko versus o grande Pode. É e o Robert, Robert também. Walter,
1: né? Walter,
0: como não o, Vo... o e não tá. Walter não, vai, não correr. vai correr. Não vai correr. É, pode ser que mude esse calendário, né? Mas em tese nem o Vanderpool nem o Vanarte vão correr as Ardenas. É, eu sempre lembro do, da vitória do, do Vanderpool na Amistel, né? Que aquilo, aquilo para mim foi o primeiro momento que eu falei: Cara, esse cara é bom, mano, tem que parar de cornetar ele. <risos> e aquilo foi. Esprintando lá do fundo, né, cara, do fundo, é... cara. Trazendo todo mundo na roda, ninguém conseguiu. Colocar do
1: lado. Pum, 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 Pegou e... a La Felipe e o a que tinha escapado, não? era? É, eu, é, eu lembro bonito. dessa.
0: Foi bonita essa vitória mesmo. Foi muito bonito. E, enfim, fica aqui o um registro do que essa semana, essas duas semanas prometem prometem muito. É, como eu falei, faltou menos de um mês para o giro. Nicolas, uma pequena corneta, é, Quickstep fora do top 10 da Paris Rubé, pela segunda vez na sua história. A outra tinha sido. Masculino 2010. e feminino, né? Masculino e feminino mas no masculino, a outra vez tinha sido em 2010, quando o Bunen caiu, e aí os, o time ficou meio assim, é, deu, deu DNF para ele, e agora o time não conseguiu, eu fiquei impressionado que quando o, o Van Rondoyk foi buscar o Laporte, os dois vieram juntos, eles trouxeram é, um outro ciclista com eles, o Vermisch, né da Lotto Destiny, e não conseguiu eu entrar não, ninguém da, da Sudal Quick Step ali, perdeu o grupo principal, teve um acidente, isso custou, mas achei que foi... O, o grande problema dessa temporada ruim da Soldado Quick Quickstep é que a gente está normalizando isso. Está assim, sendo comum. Os caras estão fora do top 10, estão fora da briga ah. e tudo bem. Vamos ver o que, que o, o Renko e o Ala Felipe aprontam é, nessas clássicas ardenas, Nicolas Sessler. E para fechar, volta do Uruguai, uma das provas mais importantes do nosso calendário aqui latino. Uma prova tradicionalíssima. Uma prova que o Brasil já venceu é, com o Pedro Geraldo e também com o Magno Prado. Já venceu outras vezes, brigou até o final esse ano com o André Gor, da equipe Funvic, que conseguiu ir muito bem nos contrarrelógios. As etapas parecem. É, os caras chegam muito junto né, Nicolas? Tipo, a diferença de tempo entre eles, as bonificações fazem muita diferença, Sim. mas é uma pauleira, uma pauleira sinistra. Uma vai, é uma que...
1: prova muito dura, muito vento cruzado, tensão. É... é uma prova
0: muito difícil. Muito difícil. A FUNVIC trabalhou muito bem e, e eu acompanhei ali tanto as declarações do André Gor de após dia como o próprio o, o Chamorro fez um post muito legal contando também ele que é um super velocista e que agora trabalha trabalhou para a equipe quase como um capitão de estrada. assim Foi muito legal ver o Chamorro se dedicando ao time. É, teve também uma vitória do Igor Molina, campeão brasileiro sub-23 aí, é, anos atrás, que voltou da Espanha, e compete pela FUNVIC também, e, e vale aqui uma menção, terceiro lugar para o André Gore, então, na classificação geral, um pódio muito valioso para ele, é, pela, principalmente pela forma como eles disputaram até o fim, é, ficou a 11 segundos do vencedor, que também vale aqui um espaço no nosso programa, Nicolas Sester, porque o Jorge Jacinti foi campeão da volta do Uruguai em 1998, o Gore tinha dois anos, você tinha quantos anos em 98 <risos> E outro é um... é ano... Quatro anos de idade, eu já tinha um pouquinho mais, mas o o Jacinte foi um cara que quando eu comecei no ciclismo, em 2005, 2006, já era uma lenda, ele tinha vindo correr pela Memorial, tinha ganhado a volta do estado de São Paulo, e e, e era uma grande referência, depois ele voltou para correr pela Scott, eu tive a oportunidade de encontrar com ele no giro do interior, lá em Barra Bonita, terra do André Polini, e, e cara, um cara muito simpático, um cara muito maneiro, e que agora, há alguns anos, se mantém é, em bom nível. Tem 48 anos, Nicolas. Corre o calendário uruguaio, ele é argentino. E, e voltou a vencer a volta do Uruguai sinistramente. É... Não sei o que, que eles tomam, não, Nicolas, porque é uma coisa, uma longevidade grande aí é, para o ciclista que corre pela equipe por equipe Cerro Largo, acho, da equipe do Uruguai, e conseguiu uma vitória muito legal. É... O pessoal lá no Uruguai ficou muito impressionado. Foi uma prova muito disputada. Tinha um brasileiro, tinha um argentino que correu para uma equipe local. E tinha também o Asconeg, que é um veterano também uruguaio. Foi uma prova muito bacana. Eu eu fiquei com vontade de de conversar com com, com o Goro um pouco mais sobre isso. Quem sabe a gente consegue trazer ele aqui para... Vamos
1: chamar ele, cara.
0: Para falar... É, é, do que é o ambiente ele vai pro Pan também vai fazer também. o contra-relógio é... e, e tá muito ficar? bem, não tem a menor dúvida de que tá bem tomara que ele se recupere e aproveite essas pernas no Pan a gente deposita aqui muita esperança nessa prova, Nicolas Sessler com você, com o Vini o Vini correu na Bélgica, cara essa semana passada a gente acabou perdendo esse esse momento ele correu Antônio. em Duarte, né? É. a gente falou no, no, no episódio de Flanders e... Enfim, tomara que, que a gente consiga um bom resultado. Vai ficar a torcida aí pelo Brasil. E a minha gratidão a todo mundo que acompanhou aqui com a gente esse programa. A gente vai cortar aqui é, pelo pé, Nicolas Sessler. Antes que, antes que a sua internet caia mais uma vez, eu fecho o programa sozinho. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Todo mundo que acompanhou esse episódio até o final. Lembrando que se você perdeu aqui é, ao vivo, esse programa fica sempre disponível no YouTube, no seu player de podcast favorito. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com os amigos, de indicar, de discutir com a gente. Tem sido bastante legal é, o engajamento das pessoas com a gente nos posts do Instagram, aqui também no YouTube. Então, comentem, perguntem. E, e é sempre muito mais legal com a companhia de vocês aqui nesse podcast. Nicolas, muito obrigado. É, semana que vem. Até semana direto que vem. Para lá.
1: Eu acho que semana que vem, talvez, então, já tenha uma para lá. A gente vai ter que ajustar esse horário aí. Ó, direto.
0: É, isso é que... Tudo... que te de noite. Isso é o que a gente melhor faz por aqui, Nicolas Cessler. A gente ajusta e entrega sempre, porque o o Radio, diferentemente dos pneus da Jumbo, não fura. Um abraço, galera. (risos)